2: Son las 6 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando aquí en las Noticias de la Tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le damos la más cordial bienvenida a las Noticias de la Tarde, aquí a través de la señal de Heraldo Radio, el 98.5 de FM en su frecuencia local, que es el Valle de México. Y para todos los que lo hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana, también les damos la más cordial bienvenida. Hoy, que se celebra? Pues la Noche Vieja. Noche vieja, hoy despedimos el último día del año. Ahora sí, le quedan pocos minutos al 2021. Pues sí, conocido como Nochevieja, víspera de Año Nuevo, fin de año, ¿no? Este día se celebra en casi todo el mundo y además forma parte del calendario gregoriano, iniciándose desde la noche de la víspera de año nuevo hasta la madrugada de ya el primero de enero del siguiente año. Pero a ver, eh, bueno, digamos, ¿por qué se celebra la Noche Vieja? La celebración de Nochevieja es tradición en casi todo el mundo, de acuerdo pues a las costumbres, a las creencias de cada país, para despedir al Año Viejo y esperar con expectativas un año que comienza. El 31 de diciembre pues, simboliza el cierre de un ciclo con metas, con propósitos a lograr durante el año venidero. ¿El origen de la Nochevieja cuál es? Bueno, se estima que la primera celebración de fin de año se originó por ahí en Mesopotamia en el año 2000 a.C., entre los meses de marzo y abril Y bueno, significando el comienzo de las nuevas cosechas Representaba el inicio de la primavera Y su primera luna Con la celebración de Akitu Dando la bienvenida a un año nuevo Durante 12 días en los que mire se realizaban pues ceremonias en templos este en Esaglia, el hogar del dios Marduk Estos son los orígenes Digo, Ya después vienen eh, otros orígenes que dan también pie a la noche vieja ¿Usted tiene rituales para la noche vieja, para la bienvenida al año nuevo? Nada mejor que recibir un nuevo año, pues con las mejores energías, ¿no? Sobre todo, la mejor disposición, desear antes que nada salud, porque sin salud no hay absolutamente nada. En aspectos esenciales como la salud, el dinero, el amor, proyectos, por supuesto, a realizar, existen rituales, creencias y supersticiones muy populares. Alrededor del mundo para despedir la noche vieja y recibir el año nuevo pues con prosperidad así que si usted tiene algún ritual en particular yo lo invito para que nos escriban a través de nuestra cuenta en twitter arroba zamacona al aire arroba Samacona al aire y nos puede decir platicar incluso mandar fotos de cómo está celebrando y cómo está ya preparándose para la cena que también se vuelve ya una una tradición ¿no? la cena de año viejo. Para recibir el año nuevo. Entonces, con esto iniciamos este espacio. Vamos a comenzar porque hoy es 31 de diciembre y ocurrieron cosas. Hay
0: efemérides en un día como hoy.
3: En la puerta del sol, como el año que fue.
0: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia Se oh, acabó el año, se acabó, se acabó, it's over, cierren las puertas, nos vamos 31 de diciembre Año 2020, para los que hacemos animaciones, caricaturitas, monitos y nos encanta Hoy se celebra un aniversario triste porque en el 2020 fue el cierre definitivo de Adobe Flash Player Y también muchos juegos de internet clásicos que muchos recordamos en los 2000 dejaron de funcionar 1899 es el nacimiento de Silvestre Revueltas, músico mexicano y hablando de músicos mexicanos también nació Silvestre, no Revueltas sino Vargas, quien fuera un músico violinista además de ser uno de los integrantes del mariachi Vargas de Tecalitlán Solo que él nació en 1901. 1943 es el nacimiento de Ovidio Hernández, músico mexicano y primera voz del trío Los Panchos. 1937 es el nacimiento de Anthony Hopkins, actor británico, guay de rito Guay. Amigos, esto fue un día como hoy, en el 2021. Wow. Así de rápido pasa. Muchísimas gracias. Hasta el próximo año. Uy, uy, uy. Gracias.
2: Bueno, pues fíjese que a lo largo de este espacio les vamos a estar presentando un recuento con lo más importante que nos dejó 2021. Y es que, mira, necesitamos entrar en contexto, evidentemente, para entender qué es lo que se espera y lo que enfrentaremos ahora en el año 2022. Pese a que a partir de 2022 la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes será obligatoria eh, para todos los jóvenes a partir de que cumplan la mayoría de edad, la gran mayoría desconoce qué es y para qué sirve este trámite. La ex procuradora de PRODECON y experta en Derecho Fiscal, Diana Bernal, eh, opinó que es importante que instituciones como el SAT incluyan a la población joven en trámites importantes. No obstante, sí considera necesaria también una difusión más amplia sobre el tema.
4: Me da mucho gusto saludar a Diana Bernal. Ella es ex procuradora de PRODECON, México asesora constitucional y experta en derecho fiscal. Estimada Diana Bernal, me da mucho gusto saludarla, bienvenida.
5: Qué gusto, Jesús Martín, muy buena tarde.
4: Bueno, pues me interesa mucho que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente nos expliquen que el SAT busca el registro obligatorio al RFC a los mayores de 18 años. ¿Cómo va a ser esto si se aprueba la, pro, la propuesta, Diana Bernal?
5: Con mucho gusto voy a dar mi opinión, pero es a título personal, sí, porque por favor. ya dejé de ser procuradora. Yo lo sé. Yo lo veo sé. que es una buena propuesta. En primer lugar, no es un intento del SAT, sino que forma parte de la propuesta de reforma fiscal que para el año 2022 está proponiendo el presidente de la República a través del secretario de la de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O. Entonces, efectivamente están diciendo que con el el propósito de fomentar la cultura tributaria, así lo dicen, y en virtud de que muchos jóvenes para obtener su cédula profesional y su título requieren firma electrónica, se considera prudente establecer como obligatorio que cualquier joven que llegue a la mayoría de edad, a los 18 años, ya se encuentre obligado a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Esto ha causado a Jesús Martín como mucho ruido, porque hay que, hay desde quien dice que es una forma de tener controlados a todos los habitantes con los datos biométricos, hasta quien dice que con esto los jóvenes se van a ver obligados a estar presentando declaraciones y pagando. Nada más inexacto. En primer lugar, porque para darte de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando aún no tienes ingresos, ya tengas 18 años o más de edad, simplemente basta con acceder al portal del SAT poner tu CURP, la CURP de la persona, y con esto ya se valida la CURP y el SAT te da tu cédula de identificación fiscal con un código QR. Sí. Entonces, tú te tienes que dar de alta, y eso es muy importante que las y los jóvenes que nos estén escuchando, que en un momento dado tengan que cumplir, si es que se aprueba la reforma con esta obligación se den de alta sin obligaciones fiscales. Por ejemplo, vamos a suponer que ahorita un joven de 22 años quiere pedir trabajo, apenas se va a incorporar a la productividad. Le van a pedir, estoy segura, en el formulario para solicitar empleo su RFC. Entonces ya lo va a tener ese RFC, lo va a poder proporcionar, va a tener incluso, como ahora todo es digital, su código QR y con eso se le van a facilitar los trámites. Uh -huh. Pero es muy importante, Jesús Martín, que se dé de alta sin obligaciones fiscales. Al acceder al portal luego, luego vienen las dos opciones, te das de alta con obligaciones fiscales o sin obligaciones fiscales. Y si te das de alta sin obligaciones fiscales, pues no tienes obligación ni de que te tomen tus huellas, tus datos biométricos, perdón, ni mucho menos de presentar declaraciones y pagar. No sé si soy clara.
4: Clarísima. De hecho, eso estábamos precisamente analizando, comentando hace algunos días, porque una cosa es registrarse ante el SAT y otra cosa es tener obligaciones, ¿no? Aunque no se tenga trabajo, pues estar declarando en ceros. Entonces, lo automático que se va a realizar en la propuesta que está en la mesa pues sería un, un registro en automático sin obligaciones fiscales porque entonces sí, un
5: registro ten... light y no en automático ah, porque lo... él, la joven tendrán que hacerlo, estarán sí. obligados a hacerlo, eso es lo que, lo novedoso de la propuesta,
6: pero
4: vamos yo a entenderlo soy mayor light, de
5: edad, ya, sí. pero sin obligaciones fiscales, sí porque si ya no nos obligan a la joven a presentar
4: en cero si está presentando y si no lo hacen no, entonces no tiene
5: que presentar ah. ninguna declaración ni enceros ni sinceros. Simplemente tienes allí tu cédula de identificación fiscal con tu QR y no te vuelves a acordar del SAT. Ahora, otros han dicho que cómo es posible, eh, incluso lo dijeron ayer en las comparecencias, que hay muchos jóvenes que luego les dan dinero a sus papás o buscan apoyos para su graduación y que ahora con esto el SAT los va a fiscalizar. Nada más inexacto, eso ya lo viene haciendo el SAT. A nosotros en Prodeco nos tocaron muchos jóvenes estudiantes que juntaban dinero para su graduación y el SAT les observaba los depósitos bancarios aún sin RPC y Prodecon uh -huh. los ayudaba para que demostraran pues, que eran depósitos que simplemente constituían una aportación no lucrativa para la realización de un evento. Mm,
4: eso es interesante. Entonces, no se necesita tener el RFC para que el SAT esté revisando a quién le depositan un dinero saliendo completamente de sus parámetros de depósitos y de
5: gastos. Eh, y, ni, exacto. Lo dices muy bien, Jesús Martín, pero además, Ahora también va a haber la obligación de los bancos, que ahorita es potestativo, pero ahora va a ser obligatorio, de que informen mensualmente al SAT sobre depósitos en efectivo por más de 15 mil pesos en cualquier cuenta bancaria. Ah. O sea, que si el SAT, como tú, como bien lo dices, te quiere observar los depósitos, no necesita tu RPC. Entonces, yo lo único malo que veo a la, protesta, a la propuesta perdón, es que eh, la ley dice que si tú no te das de alta en el RPC, estando obligado a hacerlo, te pueden imponer una multa que va entre dos mil ochocientos pesos y once mil pesos. Creo que en este caso él debería legislarse, que el primer año no va a haber multas, pues para que dé tiempo de que los y las jóvenes que no tienen obligaciones fiscales, que no tienen ingresos, se enteren de que se deben inscribir sin mayor preocupación, nada más para obtener que eso nos encante en esta era digital y más a la juventud, su QR. Bien, pues Planteado
4: desde esa óptica, pues no me parece una mala idea, ¿no? Sobre todo para facilitar todos aquellos trámites para que los jóvenes, pues de alguna manera, tengan acceso a algún, algunos beneficios o, eh, o no complicarse la vida cuando van a pedir empleo y les pidan ya el RFC, por ejemplo. Pues visto desde esa óptica, nos parece una buena idea. Desde su punto de vista, ¿de qué depende que esto se apruebe o no? Bueno, va a entrar apenas en discusión y demás, pues ¿usted sí. consideraría entonces con la experiencia que tiene de haber estado en la PRODECON que vale la sí, pena aprobar esto?
5: También en la también en la Comisión de Hacienda. Uh -huh. Yo casi estoy segura que se va a aprobar. Yo no lo veo malo. Es como hace muchos años, pues no existía el CURP. Y en cambio ahora, pues desde que un niño o una niña nace, tiene su CURP. Es una forma de identificación. Entonces no veo nada de malo que las personas que lleguen a la mayoría de edad tengan su RPC. Sí. Lo que sí es importante y qué bueno que estamos platicando en tu programa, sí. pues que no se desinforme y que se sepa ciencia cierta que esto no los va a obligar ni a declarar, ni a darse de alta con obligaciones fiscales. Sí. Yo creo que esto sí se va a aprobar. Hay aspectos muy lesivos. Si quiere otro día platicamos sí. en la reforma, que no son gratos, pero este en concreto yo no le
4: veo mayor problema. Correcto. Eh, quiero aprovechar que usted está en la línea. Estoy conversando con Diana Bernal, ex procuradora de defensa del contribuyente Fíjese que me está llegando varias personas me han enviado una, una noticia que en este momento ha surgido y está generando alguna controversia de todo lo que contiene este paquete fiscal que, que está por, por revisarse y hay un asunto que incluye que el servicio de administración tributaria podría considerar como ingresos nuevos, hacer traspasos de dinero de una cuenta bancaria no. a otra, por lo que... Totalmente falso. Se debe tener cuidado. Yo también Totalmente pienso que es falso, falso, porque no 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 sería una doble tributación. Pero... Ya ve
5: que estamos llenos de fake news.
4: Ajá. Precisamente Sigo, por eso yo... le pregunto, porque esto está empezando sí, a dar vueltas exacto. en los medios de comunicación. Exacto, a ver, coménteme, exacto. ¿no hay nada de esto entonces en el
5: paquete no, fiscal? Mire, yo, yo ya revisé junto con otros colegas, y está con varios foros y expertos, ¿Qué reformas vienen? Viene alguna reforma muy buena que, si gusto, todavía platicamos de ella, que es el régimen simplificado de confianza para personas físicas, pero de ninguna manera una transferencia bancaria va a causar impuesto. Sobre todo, ¿por porque, porque a lo que el SAT le interesa es que todos tus depósitos mensuales o anuales en tus cuentas bancarias correspondan a los ingresos que declaraste en tu declaración. Ajá. Por ejemplo, que si en mis depósitos bancarios en un mes yo tengo 70 mil pesos, pero yo le declaro al SAT que únicamente recibí ese mes 50 mil pesos y deposité 70, ahí el SAT sí me va a observar, sí. o bien si deposité más de quince mil pesos en efectivo, pero si hice transferencias entre mis cuentas, eso no tiene ningún problema. Y eso se desató porque hubo una mala interpretación de un criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero para no entrar en esas cosas tan técnicas para su auditorio, pues basta con decir que no se preocupen, que por transferencias no hay ningún problema de que el SAT eh, les vaya a detectar una situación irregular o una discrepancia.
4: Le agradezco mucho, Diana Bernal. Es pues un me gusto saludarlo.
5: Muy, buena tarde. Muy
4: buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Pues ahí están las palabras de Diana Bernal, ex procuradora de Prodecon México, asesora constitucional y experta en derecho fiscal. Importante saber qué es lo que nos depara en materia fiscal para el próximo año. A tenerlo muy en cuenta y sobre todo usted, auditorio joven que nos escucha. Mire, las fiestas patrias hacen que nuestro orgullo nacional crezca, aunque no para muchos, pues de acuerdo con un sondeo de las eras de Motecnia, la mitad de las personas que se encuestaron le hubiera gustado haber nacido en otro país. ¿Usted se siente orgulloso? De vivir en México ¿Qué nos representa ante el mundo? Otra pregunta que realizó la casa encuestadora Es si pudiera escoger el país Que nos conquistó ¿Volvería a escoger España O escogería otro país?
4: En la línea telefónica Tengo al maestro Rodrigo Galván De las Eras. El maestro Rodrigo Galván de las Heras es director general de la encuestadora de las Heras de Motecnia, y lo hemos invitado porque resultados de la encuesta sobre las fiestas patrias revelan que el 50% de los mexicanos hubiera preferido nacer en otro país. De plano así, maestro eh, Rodrigo Galván, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a sus órdenes. Me sorprende mucho este, este, este dato, eh. ¿Por, ¿Por qué hay esa sensación? Pues, no sé si llamarlo antipatriota o no mexicano, no. o de lejanía con la patria, o, o cómo debemos entender este dato, que ha movido el que yo lo invite hoy aquí en nuestro programa de noticias. Lo, lo que tratamos de hacer en esta ocasión es una encuesta diferente. Ya, nos queda claro que los
7: mexicanos, cuando nos preguntan qué tan patriotas y qué tan mexicanos somos. Pues siempre salimos y somos hijos de los niños
8: Evers y de Hidalgo y, y de todo, ¿no? No, ¿no? Eso es algo que nos gusta mucho. Sí. Sin embargo, en esta ocasión los invitamos a ver preguntas cerradas de otro tipo. Por ejemplo, los obligamos a decidir, ¿usted es completamente feliz de ser mexicano o a veces le gustaría nacer en algún, haber nacido en algún otro lugar? Y ahí ya lo patriota se nos bajó tantito, ¿no? Sí. Ahí sí, uno de cada dos mexicanos nos dice que le hubiera gustado tal vez nacer en otro en otro lugar. Cuando les preguntamos, oye, ¿y ustedes qué tan felices de vivir en México? 43% nos dice que es feliz, pero que a veces le gustaría vivir en otro lugar. O sea, sigue siendo algo muy muy alto, ¿no?
4: Ajá. Eh, eh, yo siento que esta pregunta de alguna manera es previsible Nuestra sociedad culturalmente siempre ha, ha visto el pasto más verde con el vecino Por decirlo de manera coloquial Siempre se, se le llama Correcto. malinchismo Y eso se conoce de tiempo inmemorial, no nada más de ahora, ¿eh? Eh, maestro
8: Sí, y además es importante decir que esta encuesta no está hecha solo en la Ciudad de México Que uno pensaría es que el tráfico, la de la inseguridad y tal. No, esta es una encuesta que está hecha a nivel nacional en todo el país. Entonces, bueno, eh, insisto, es una es una encuesta que está hecha de manera diferente con preguntas distintas a las que normalmente preguntamos cuando hacemos esto, ¿no? Y una de las cosas que nos que nosotros hicimos la experiencia o haber hecho este tipo de encuestas durante tantos años nos permite tener una serie de palabras que espontáneamente han salido cuando preguntamos. Oigan, ¿y usted ¿Qué palabra que representa más a México en el mundo? Y entonces, en esta, y siempre sale María, Chistequi, la tal, ¿no? En esta ocasión, nosotros pusimos las palabras, las leímos y les dijimos, mire, de estas palabras que están aquí, ¿ustedes cuáles creen que son las que más representan a México en el mundo? Tenemos palabras como corrupción, este, María, la Virgen de Guadalupe, tequila. Mole, pozole, etcétera. Y las dos que nos ganan en esta ocasión de manera cerrada es eh, los mariachis y la corrupción. En primer lugar, la corrupción. O sea, nosotros los mexicanos creemos que afuera nos ven o, o somos reconocidos por corruptos y por el mariachi, ¿verdad?, Interesante Entonces, bueno, Corruptos sí. y por mariachi bueno. Y por mariachi, es lo que creemos que así nos ven no Evidentemente podrás entender que, que, que mucha de la gente A la que estoy preguntando, la gran mayoría de los mexicanos pues Tal vez no ha tenido oportunidad de estar en otros países Como para saberlo Pero es lo que creemos que así nos ven Y eso es bien importante Porque creemos que el mundo tiene una mala percepción de nosotros Bueno Después viene todo este rollo que, que del presidente, que si los españoles nos deben de pedir perdón o no, ofrecer disculpas o no, y, y la gente dice que no, que, que España no nos debe pedir perdón. Y luego decimos, bueno, ¿y por qué crees que el presidente está haciendo esto? Y dice, la verdad es que el, el, el 60% aproximadamente nos dice, es que lo usa como para distraer la atención de los temas importantes, ¿no? Entonces eso es el, Para mí, eso es algo, eh, eh, sí es sorprendente. Sí, ¿no? No? A ver, ¿qué, ¿qué
4: porcentaje piensan que todo este tipo de cosas, del perdón de España y demás, son distractores? Sí. ¿Qué, ¿Qué porcentaje lo piensa?
8: El 65%. Uf. No, güey. Bueno, sí, 65%. Sí. O sea, qué eso me pregunta. da gusto. Mm -hmm. Sí, me sorprende. Por un lado, porque pensé que no iba a ser así, ¿no? Pero me da gusto, por otro lado, porque quiere decir que, que a los mexicanos ya poco a tole nos dan con el dedo, ¿no? O sea lo tenemos claro, no, no, no somos una sociedad a la que sea fácil hacer guarín, decía mi abuela, ¿no?
4: Pues sí, o sea, hay, hay una frase que le atribuyen a Abraham Lincoln, ¿no? De que se le puede engañar a parte del, del pueblo parte del tiempo, pero no a todo el pueblo todo el tiempo,
8: y creo que aquí lo estamos Correcto. viendo, ¿eh? Ahí lo estamos viendo, y a mí la verdad eso me deja tranquilo. A mí también, bueno, mucho, un, mucho. Sí, una de las cosas que sí me preocupa es que hice una pregunta de manera diferente. Les dije, a ver, como, del 0 al 10 como en la escuela donde 0 es no somos completamente esclavos de otro país y 10 somos un país completamente libre e independiente ¿qué calificación nos darías a México? y los mexicanos me contestaron 5.5 es nuestro promedio es decir nos, da, no, nos reprobamos en libertad <risa> Nos reprobamos en el en, en la materia de independencia, estamos reprobados.
4: Pues sí. Pues es ¿No? que sí, porque a lo mejor no, no, no tenemos a un ejército extranjero en las calles, ¿no? Pero dependemos, por ejemplo, de instituciones financieras españolas, dependemos de productos chinos, nuestro comercio
8: correcto, depende Unidos, de los Estados Unidos. Unidos. Correcto,
4: correcto, Entonces, correcto. eso no es libertad.
8: No, eh, y los mexicanos, otra vez, con mucho conocimiento de causa, nos reprobamos en la materia independencia. Sí. ¿No? cosa que, que también está ahí interesante, y por último una pregunta que a mí me, me gusta mucho porque muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado si el barco de los ingleses se hubiera desviado tantito y en lugar de que nos conquistaran los españoles, nos hubieran conquistado los ingleses, y le preguntamos a la gente, oye si pudieras escoger el país que nos hubiera conquistado, a, quién, a qué país hubieras elegido ¿No? Y, y sí es importante que el 46% escogió otra vez a España, ¿no? Dijo: No, yo con los españoles me fue bien, a todo dar, que nos vuelvan a conquistar los españoles. <risa> Pero luego la otra mitad dio a alguien más. En primer lugar, 28% nos dice que Inglaterra, Ajá. luego nos dicen que Estados Unidos, Francia, Rusia, China. Y todos esos, bueno, pues son potencias. Y, y, pero me llama la atención que hay gente que dice nos hubiera conquistado Canadá. No, ¿cómo? <risa> nos, nos hubiera conquistado Bélgica. ¿Cómo? Y, o sea, ¿no? sí, sí, la sí, marca. Sí. Pero bueno, pues es el sentir de los mexicanos
4: muy bien maestro Rodrigo Galván, ha sido una delicia de charla esta, ¿eh? la verdad felicidades por la originalidad gracias, de esta de esta encuesta que nos arroja muchas cosas para conocernos a nosotros mismos, muchas gracias maestro lo invito en una oportunidad gracias, futura gracias. cuando me digan estoy puesto, gracias hasta luego, gracias el maestro Rodrigo Galván de las Heras
2: bueno, pues momento de hacer una pausa. Les invitamos a estar en contacto a través de nuestras vías de comunicación, arroba zamacona al aire, arroba al aire, y escribirnos y visitar www.heraldodemexico.com.mx. Volvemos.
1: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Ya estamos de regreso aquí a través de la señal de Heraldo Radio en esta tarde.
2: De 31 de diciembre de 2021, todavía 2021 le quedan unos minutos a este año. Estamos listos. Ustedes ya están listas, listos para recibir el 2022. Nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus imágenes a través de nuestras redes sociales. Arroba al aire. Nosotros que en este momento le estamos llevando un recuento de lo más importante de todo un contexto nacional, internacional, aquí a través de Noticias de la Tarde. Que por cierto, en ese sentido, los gobiernos de México y Estados Unidos instalaron formalmente el Entendimiento Bicentenario, que es un nuevo plan de seguridad binacional para combatir el tráfico ilegal de armas. El paso de drogas y la trata de personas, el cual sustituye a la Iniciativa Mérida que responde a una pues, concepción, digamos, sobre el consumo de drogas y sus consecuencias. Además, forma parte de una estrategia que se ha empleado de manera sistemática desde hace ya varios años entre ambos países para enfrentar lo que se asume como una amenaza a su seguridad nacional. Armando Guzmán, periodista en Washington, hace un análisis de este tema. El qué, el por qué, matar a este Plan Mérida fue fácil y reemplazarlo, reemplazarlo es lo difícil.
4: Le tengo una sorpresa aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio. ¿Sabe quién tengo en la línea telefónica? A Armando Guzmán, periodista en Washington, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Mi querido Armando Guzmán, ya te extrañaba, ¿cómo estás? Bienvenido, <risa> mi querido Armando. Andamos perdidos uno de otro, mi querido que Yo lo sé, pero tú estás chambe y chambe allá en Washington <risa> y ahora te tocó ver de cerquita o las reacciones allá en Estados Unidos de lo que se acordó aquí en México. ¿Cómo lo ves, mi querido Armando? ¿Cómo lo
9: analizas? Te voy a decir, yo creo que aquí en Estados Unidos había mucha preocupación y sigue habiendo mucha preocupación, sobre todo por la cuestión de los agentes de la DEA de la negativa a darle a 24 agentes de, de la dirección uh, o de la agencia antidrogas de Estados Unidos visados para trabajar en México. Ahora, se entiende también que las leyes mexicanas han cambiado y que la forma y la inmunidad que tenían los agentes estadounidenses dentro de México han cambiado también y esto es una cuestión de, del Congreso Nacional y entonces Estados Unidos lo tiene que respetar. Sin embargo, ha habido aquí audiencias en el Congreso acerca de si esto también ha sido parte culpa del liderazgo de la DEA ...por no avanzar o por no tratar de evitar conflictos con países importantes como en el caso de México. El hecho de que haya ido el Procurador de Justicia, el Secretario de Estado, el Secretario de Seguridad Nacional... Uh, el, ...el Asistente Secretario de, de, de Salud y varias otras personalidades... ...se da una idea de lo mucho y de lo preocupados que están por todo esto. En el Acuerdo de Mérida nunca se incluyeron en realidad en serio la cuestión del tráfico de armas. En este caso, sí. Y México siempre se ha quejado de que habían sido había sido muy poco el dinero, eh, en forma muy escalonada, eh, en forma muy irregular. La actitud que, que Estados Unidos había tomado en esta cuestión de, de, de la Alianza de Mérida. En este caso, lo que hay son una gran cantidad de áreas que evitarían o tratarían de evitar el tráfico de armas, de personas, de drogas. Lo que no está aquí es quién, cuándo, cómo y quién va a pagar por todo esto. Hay, debe haber algún tipo de planificación y algún tipo de metas, porque todos estos acuerdos de alto nivel lo están haciendo así, poniéndose metas, porque en un año tienen que entregarse mutuamente cuentas. Entonces, es cierto, se buscan construir comunidades sostenibles, saludables, seguras. ¿Cómo? ¿Quién va a pagar por todo esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién va a poner eh, el trabajo de hacerlo? Uh, es cierto que habrá una reducción de homicidios y delitos de alto impacto, pero déjame decirte, es cierto que México ha puesto a muchos de los muertos, pero lo que ocurre, por ejemplo, ahora es que hay un nuevo producto en las calles de Estados Unidos. Jesús. Es una pastilla que se ve como una pastilla, como una coral, uh, y esta, esta pastilla está hecha de cocaína y además está revestida de fentanilo. Esto es veneno. Y esto se vende en Facebook, en redes de, de todo tipo, y sobre todo se le vende a los, a los adolescentes, a los jóvenes en Estados Unidos. Y estos jóvenes compran este tipo de pastillas sin darte cuenta que lo que están comprando es realmente veneno. Van 93 mil muertes de, estos, de este tipo de, de veneno y 75% de este veneno se rastrea a los carteles mexicanos de la droga. Entonces, a Estados Unidos nos está moviendo esta situación para decir, bueno, tenemos que parar esto también, porque en Estados Unidos nos están reclamando la gente, que la gente se esté muriendo, o que los jóvenes se estén muriendo al comprar esta basura, y cómo es que todo este, este tipo de, de veneno sigue entrando a Estados Unidos por las cuatro puertas que hay, por el norte, por el sur y, y por los océanos. Entonces, este tipo de cosas son las que los han hecho y los han motivado a llegar a algún tipo de acuerdo. Aquí estaban muy preocupados cuando se dieron cuenta que eh, la alianza de Medida no iba a avanzar. Esto lo vienen anticipando desde hace, desde hace varios meses. Y se dieron cuenta que esto iba a terminar, lo que no sabían es cómo reemplazarlo y con qué. Y la forma en la que cada uno de los dos actores, tanto Estados Unidos como México, y sus gobiernos iban a participar, y iban a tratar de detener todo esto. Porque hay más de 100.000 muertes en México con la violencia, casi 100.000 muertes en Estados Unidos. Y mientras los dos países no llegan a un acuerdo, los que siguen creciendo y el, el dinero que sigue aumentando es el de los carteles. Ya es un negocio de 500.000 millones de dólares uh, al año. Entonces, imagínate toda esta cantidad de dinero. Rebasta mucho las capacidades de los países a decidir que van a, a destinar tanto más dinero a detener todo esto. Es una cuestión muy difícil de hacer y los dos países se dan cuenta de esto. Ahora, te voy a decir, hay, hay críticas y estas críticas las vas a oír en el Congreso de Estados Unidos. No hay que hacerles caso, no hay que tomarlos mucho en cuenta. Muchas de estas críticas y muchos de estos discursos de los señores aquí en Washington es para quedar bien ante sus uh, públicos. Uh, en cada uno de sus estados y sus distritos pero en realidad no significa nada lo que significa muchísimo es lo que te decía en un principio que el gobierno federal esté, el de Estados Unidos esté preocupado realmente por llegar y sentarse con México y llegar a algún acuerdo en el que tengan que poner uh, gente o dinero o trabajo para llegar a algún tipo de resultado pronto porque esto para los dos países resulta insostenible
4: Armando Guzmán, el... Qué vida le ves tú a este entendimiento entre Estados Unidos y México, sobre todo bueno se habla de tres años que es lo que le falta a esta administración, bueno ambas administraciones tanto la de Biden como la de López Obrador, pero tú crees que esto pueda mantenerse por los siguientes años? Está viendo que la iniciativa Mérida bueno se firmó con George Bush en el año 2008, aquí el presidente sí. era Felipe Calderón y entendemos que es como una especie de actualización, pero esta actualización y las dificultades para implementarlo pueden durar más de los tres años? ¿O estaremos en 2024 ante la necesidad de volver a sentarse, de volver a negociar, de volver a ver las realidades en cuanto a las formas del crimen entre ambos países?
9: Yo creo que, yo creo que tienen que puntualizar mucho más los uh, principios que, que establecieron el día de hoy. Es así como el amor a la madre. O sea, todo el mundo quiere a su madre. Bueno, sí, eso es natural. Sí. Todo el mundo quiere reducir el tráfico de armas. Sí, sí, o sea, está bien. ¿Cómo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Por qué los esfuerzos que ha habido hasta ahora son insostenibles? ¿Por qué no, ha, ¿por qué no han dado resultados? Nada más te doy un, una idea. En las fronteras, en algunas de las garitas entre Estados Unidos y México, se establecieron este tipo de como de carpas con diferentes tipos de metales y una serie de cosas en las que entraban los camiones de carga, se bajaban los humanos que hubieran estado en, en el camión y el camión era sometido a una serie de análisis de rayos de X y, de, y de, uh, de, de, de cuestiones muy técnicas para ver qué es lo que llevaba el camión y si llevaba en realidad droga, porque esta droga entra y sale de Estados Unidos, uh, sale dinero y salen uh, armas y entran uh, droga. Entonces querían hacerlo, pero tanto trabajo costó, tantas quejas hubo de parte de los camioneros, tampoco se pudo retener al final lo hicieron a un lado y en algunas caritas de Estados Unidos tú ves esto hecho a un lado, uh, tapado y, y, y puesto a un, a un lado, pero no se está usando. ¿Por qué no se está usando si estaba para el tráfico de drogas y era para reducir este tráfico de armas? Entonces, este tipo de esfuerzos o los vuelven a, a establecer y los ponen en una medida programática de voy a pagar por esto o no voy a pagar por esto y voy a ponerlo en tales y tales y tales garitas de las trescientas treinta y tantos que hay entre México y Estados Unidos para saber quién los va a mantener, quién los va a sostener, quién va a pagar por el personal, etcétera Eso es lo que falta que pongan aquí, porque en la forma en la que está explicado, pues, es, es, pues está muy bonito. Hoy. Sí, está, sí. Es, una, es una pieza muy bonita. Esperanzador, <risa> suena, sí, sí. Pero, pero, pero no te han dicho cómo, ni cuándo, ni cómo, ni con qué van a, a lo lograr.
4: Bien, Armando, pues ha sido muy interesante esta esta visión con, con una un, una do, una dosis de crítica, sobre todo en cuanto a la que falta el establecimiento de los cómo y de los cuándos. Vamos a ver si esto finalmente se define durante los próximos días. Mi querido Armando Guzmán, me dio mucho gusto saludarte. Espero que nos volvamos a comunicar en una oportunidad futura, próxima, muy próxima. Y como siempre te digo, te envío un fuerte abrazo, Armando. Uno más fuerte para ti. El día que quieras, yo estoy aquí a tus órdenes. <ríe> Correcto, gracias Armando, igualmente.
1: Cuídate mucho, fuerte abrazo, hasta luego.
2: Bueno, pues ahí tiene importantísimo lo que nos pone en contexto Armando Guzmán, periodista allá en Washington. Y logramos enlazarlos hasta allá. ¿Por qué? Porque es importante ver la perspectiva que se tiene desde el país vecino. Bueno, en otros temas, el 19 de noviembre en Washington se reunieron Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, jefes de Estado en la cual se acordó combatir la migración ilegal apoyar la instauración de programas de bienestar en Centroamérica, frenar el tráfico de armas y por ello, en entrevista con el titular de este espacio Jesús Martín Mendoza, estaba en Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, calificó como un éxito de México y de la diplomacia mexicana esta cumbre de líderes de Norteamérica. He invitado y me da mucho gusto saludar
4: a través de la línea telefónica a Esteban Moctezuma Barragán. Súbale el volumen a su radio. Él es embajador de México en los Estados Unidos. Señor embajador, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
10: Muchísimas gracias por la invitación a platicar con tu público, Jesús. Gracias, eh, señor embajador.
4: Pues, ¿cu ¿Cuál podría ser un balance muy objetivo de del encuentro que sostuvieron los tres líderes de, de América del Norte? ¿Podríamos ver que se cristalice
10: algún acuerdo en el corto o mediano plazo, embajador? Sí, mira, yo en primer lugar lo calificaría como un éxito de... Eh, de México y, y de la diplomacia mexicana Creo que los cua, las cuatro reuniones eh, Salieron, y, y, y quiero pues en esto ser muy serio Salieron mejor que el mejor escenario O sea, realmente eh, en todas hubo eh, eh, Conclusiones, eh, seguimiento, acuerdos y, y sobre todo se ganó en acercamiento y amistad eh, con, con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau y se reforzó la amistad que ya existe porque ya ha ido a México eh, Kamala Harris. Eh, si quieres que te diga muy rápidamente, con Trudeau eh, se habló de generación de energía limpia a través de hidroeléctricas y Canadá eh, pues está analizando una propuesta que hacerle a México para ver cómo... Eh, colabora, ayuda, asesora, participa con la CFE en materia de hidroelectricidad. Y esta es una propuesta que la hizo el presidente López Obrador a, a, a Trudeau y que pues, le cayó eh, muy, muy bien a Trudeau. A él lo, lo recibió en el Instituto Cultural Mexicano, eh, que realmente es una joya que, que presumimos mucho porque entras tú a ese edificio y además de, 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 de eh, ser un edificio muy bonito, toda la decoración, los murales están pintados por un eh, estudiante que, que trabajó con Diego Rivera, uh -huh. eh, y, real, y realmente es una joya, y además había sido el mes de Oaxaca, entonces estaba toda la exposición de alebrijes, de pintura, de artistas oaxaqueños, eh, no se pudo haber llevado mejor impresión de México que el... Primer Ministro todo y el presidente eh, obviamente está muy contento, muy orgulloso de recibirlo ahí. De ahí nos fuimos a la Casa Blanca y, y estuvimos en una reunión eh, acompañando al presidente con eh, la vicepresidenta Harris, que eh, como ya había venido a México, ya había una agenda. Y fue muy interesante ver cómo los dos eh, empezaron a revisar la agenda punto por punto y había un avance muy importante en los puntos que se habían comentado desde la primera vez, y se agregó uno, el presidente le pidió que también participara y asesorara Estados Unidos en el tema de Internet para todos, de conectividad para todos, que esto es algo importantísimo y que, por ejemplo, para el sector educativo sería realmente una gran aportación que en todas las escuelas haya conectividad. De ahí hubo una reunión bilateral eh, con el presidente Biden, ya se conocían por Zoom, ya habían hablado por teléfono, pero nunca se habían visto en persona, y se dio un, un encuentro muy amistoso, el, el presidente Biden reconoció mucho a los mexicanos en Estados Unidos, el trabajo de los migrantes, eh, el, el, la importancia de, de México para Estados Unidos, que que es algo, Jesús, que aquí muchas veces eh, en general la población no lo tiene presente. La, la, la influencia de México en Estados Unidos es impresionante, está en todas las mesas, está en el arte, está en la cultura, está en la música, obviamente está en, 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 en sus automóviles, en los aviones. Entonces, eh, una de las tareas que tenemos como embajador, es dar a conocerle a Estados Unidos eh, todo lo que contribuye en México para su bienestar cotidiano. Uh -huh. Para empezar, somos el socio más importante en el mundo de Estados Unidos. Países tan grandes como Alemania, como China, como eh, 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 Canadá, eh, eh, durante todo este último año uh -huh. eh, no han tenido el intercambio comercial que ha tenido México con Estados Unidos. Y desafortunadamente eh, no hemos logrado uh -huh. eh, realmente posicionarnos como, como socios, como eh, estar de hombro con hombro, y, 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 y eso es algo que eh, siempre llevó el presidente como mensaje, uh -huh. que la relación entre los tres países sea entre iguales, respetando la soberanía, pero que hubiera una visión conjunta, que nos desarrolláramos hacia el futuro, con una visión compartida y es eh, lo que podríamos llamar constituir una región de América del Norte.
4: Sí.
10: Una, una región que los tres países con sus potencialidades y también con sus deficiencias aporten uh -huh. para que juntos podamos eh, transitar. Y Finalmente fue la reunión trilateral. Uh -huh. En la reunión trilateral eh, conversaron los tres mandatarios y te quiero eh, da dar una frase del presidente en la reunión que se me hace que resume el ambiente en que se dio. Eh, porque él dijo, estamos hablando el mismo eh, lenguaje, aunque en diferentes idiomas.
6: Mm.
10: eh
4: Señor embajador, yo, yo entiendo la, la, la buena voluntad que pudo haber eh, existido desde México hacia nuestros socios comerciales, de igual manera de Justin Trudeau hacia Estados Unidos y México y de Joe Biden hacia Canadá y hacia nuestro país, pero de ahí, de, de los buenos acuerdos, del buen diálogo, del buen trato, de las risas, de las palmadas, del apretón de manos… Eh, ¿qué, ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está que verdaderamente esos acuerdos se, se vuelvan realidad? Porque pues una cosa es tener al socio enfrente y otra cosa es velar por los intereses de cada uno de los países, hablando de cada uno de los líderes de los tres eh, países de Norteamérica. En realidad, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están que algunos de esos planes verdaderamente se concreten de aquí hasta que terminen las administraciones los tres?
10: Pues mira, no hay una relación más eh, íntima en lo comercial que la de México, Canadá y Estados Unidos en el mundo. O sea, es el tratado comercial más importante del mundo que ahora se, se enriqueció porque se le metió el tema laboral y el tema ambiental. Y eso está hablando de una, eh, digamos, de un comercio eh, que es de 1.3% eh, trillones de dólares. Estás hablando eh, realmente una cantidad eh, impresionante de recursos entre los países. Eh, por otra parte, y eso es un hecho, no. Por otra parte, todos los años tenemos eh, muchísima relación, muchísimos acuerdos eh, en agua, por ejemplo. En agua les damos agua y, y recibimos agua. En materia migratoria eh, estamos trabajando para lograr una migración eh, ordenada, segura eh, y hay un trabajo eh, entre los dos países para lograrlo. En materia de ecología estamos eh, trabajando juntos para tener prácticas ambientales que nos ayuden a preservar la naturaleza, entonces... No, no quiero aburrir al auditorio, pero es tan amplia y tan profunda nuestra relación con Estados Unidos, que ni, ni se conoce aquí en Estados Unidos, pero tampoco se conoce en México. Uh -huh. Realmente somos dos países que estamos totalmente interrelacionados.
4: Uh -huh. Sí, sin duda. No, no sé.
10: No tengo duda no de ello. No se entiende ello. el uno sin el otro. Sí, sí pero pa para los mexicanos como que es, es más fácil entender el poderío de la relación. Pero en Estados Unidos eh, pasa eh, algo muy importante. En, en Estados Unidos realmente, mira, te pongo el ejemplo de los trabajadores esenciales, uh -huh. agrícolas. Si no hubieran trabajado los mexicanos en la agricultura durante la pandemia, no hubiera habido comida en las mesas americanas.
1: Uh
10: -huh. Así de importante es la relación.
4: Sí, yo, yo lo veo de esa manera, que es una relación que incluso trasciende eh, a, a, a los líderes que actualmente están al frente de los tres países, trasciende a López Obrador, trasciende a Joe Biden, trasciende a Justin Trudeau, y yo creo que tenemos la responsabilidad de que esa buena relación... Se, se, se mantenga para los próximos días que verán, vendrán en el futuro yo, yo espero que todo esto se concrete en el corto plazo, se han hecho muchos comentarios sobre que la reforma eléctrica en la que tanto insiste el presidente de la república y que todos los analistas expertos en el tema le han dicho que es que, que no es conveniente para México, ni para nuestros comerciales, inclusive voces desde los Estados Unidos, pues de alguna manera se evalúe también con, con intensidad. Eh, embajador, por más que se insistió en que el tema no iba a estar en la mesa, pues fue uno de los principales el asunto de la industria eléctrica. ¿Cómo, finalmente, ¿cómo lo ve usted de aquí hacia el futuro?
10: Mira, este desacuerdos no va a haber siempre, claro. Eh, del lado nuestro, por ejemplo, tenemos un desacuerdo muy importante, y en esto Canadá está con nosotros, en el tratamiento que le están dando a la industria automotriz, tanto en lo que se llaman las reglas de origen, como en algo que es, que le van a, o sea, está propuesto, eh, todavía no está aprobado, pero se está discutiendo en el Congreso, darle un crédito fiscal a los automóviles eléctricos producidos en Estados Unidos es un crédito importante de manera que puede pegarle muy fuerte a la industria automotriz en uh -huh. México y en Estados Unidos. Sí, pe y, pe y pero en eres... eso, Ajá. Sí, que En que... eso hay un
4: Perdóneme que lo interrumpa, pero es que nuestra duda está sobre la industria eléctrica. Sobre el asunto de la industria automotriz, y bueno, pues con todo lo que se ha decidido aquí, sé que vamos a salir bien adelante de este tema. Pero en el caso de la industria eléctrica, le pregunto, embajador, ¿ahí usted visualiza que hay alguna modificación por parte del gobierno mexicano para cumplir con las expectativas de nuestros importantes socios comerciales?
10: Ahorita está, está esto en el Congreso y, y se dio un tiempo en donde seguramente en el Parlamento Abierto se van a escuchar muchas voces y eh, te, se tiene hasta más o menos abril eh, para eh, ver qué es lo que se discute y, y de qué manera pueda eh, salir la, la, la iniciativa hecha ley. Eh, entonces, ese Parlamento Abierto, obviamente, también lo van a aprovechar las industrias tanto mexicanas como, como americanas, aunque el problema más grande no es con industrias americanas, sino de otros países, para eh, poder explicar en qué les puede afectar la iniciativa.
4: Embajador, pues me ha dado un enorme gusto tener la oportunidad de saludarlo en esto, hacer un balance, porque la idea es de que todo esto que se acordó y todo lo que se generó como noticia importante allá en Washington, pues no quede en el olvido, ¿no? Sino irle llevando el seguimiento e ir informando al público sobre lo que se va alcanzando de lo acordado entre los tres líderes de América del Norte. Yo, como siempre, estoy muy agradecido por su tiempo, señor embajador.
10: Jesús, con muchísimo gusto y cuando gustes informar a tu auditorio, y esto de la orden. Y este diálogo no, no es un evento, este diálogo fue precedido por un diálogo sobre seguridad en donde hay acciones concretas, el diálogo económico en donde hay acciones concretas, eh, las visitas del secretario Blinken, de la vicepresidenta Harris, del de, eh, señor Kerry. Eh, entonces, lo que hemos logrado en estos meses es que el diálogo México-Estados Unidos sea continuo, y esto es como un matrimonio. Habrá desacuerdos, pero en lo esencial hay un acuerdo de transitar es el futuro por el bien de ambos.
4: Estoy de acuerdo. Hablando del mismo paralelismo, evitemos los divorcios, ¿no? Sí, evitemos no, no los divorcios. No es posible porque... Evitemos pues no que nos manden porque... a dormir al, a la tina, este embajador. La, la,
10: la geografía es, es algo <ríe> i, este, ineludible.
4: Sin duda alguna. Le envío una, un fuerte abrazo. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Fuerte abrazo.
10: Un muy fuerte abrazo, Jesús, y a
4: toda la auditoría. Gracias, don Esteban. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bueno, pues momento de hacer una pausa
1: Volvemos Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
2: Bueno, pues ya estamos de regreso cuando son las 7 de la noche en punto en el tiempo del centro del país. Está usted escuchando las noticias de la tarde. A nombre del titular Jesús Martín Mendoza, le saluda Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire en las redes sociales. Bueno, pues una hora menos ya. Le queda muy poco a este 2021 hoy, que es 31 de diciembre del año 2021. ¿Cómo van? ¿Ya están listos? ¿Qué están haciendo de cenar? ¿Cómo se están preparando para recibir al año nuevo? Aunque en todo el mundo... Eh, sigue celebrando el año nuevo, el primero de enero. Mire, pocos saben que en sus inicios el año nuevo se conmemoraba en el mes de marzo, pero gracias al emperador Julio César, el primer día del año pasó a ser el primero de enero de cada año. La razón fundamental de esta decisión es que en la antigua Roma era el undécimo mes, enero, cuando los cónsules asumían el nuevo gobierno, y por esta razón, enero era el mes dedicado a Dios Jano, en la patriarca, por cierto, de las entradas, de los nuevos comienzos. Eh, pues ya ahora que vamos a recibir el Año Nuevo, la llegada de Año Nuevo sigue teniendo para nosotros el mismo significado que tenía para los romanos en el año 47 a.C. Un nuevo inicio para eh, reescribir nuestro destino. ¿Cómo se celebra eh, Año Nuevo en el mundo? De acuerdo a la cultura, a las costumbres, a las tradiciones en cada país, la celebración del año nuevo tiene varios matices, pero siempre con el mismo fin que es iniciar un nuevo año con los mejores deseos y expectativas por cumplir. Mire, allá por ejemplo en Japón, de acuerdo a la tradición, los templos acostumbran eh, tañir 108 campanadas que simbolizan los 108 pecados terrenales del ser humano. Se prenden inciensos, etcétera. Bien, pues eh, vamos a ir ahora con las recomendaciones de cine con mi querida Adriana Fernández, a quien saludo con mucho gusto, que esperar, que esperar para antes de que termine el año y disfrutar también 2022 adelante.
7: Hola Manuel, pues muy feliz fin de año. Este es un día perfecto para poder repasar lo mejor que pudimos ver en el cine y en el streaming. Y voy a empezar por mi favorita de todo el año que se llama El Poder del Perro. Esta es una película que está en Netflix, dirigida por Jane Campion. Es un western muy inusual. Eh, que nos cuenta la historia de unos hermanos rancheros en la Montana de los años 20, interpretados por Jesse Plemons y Benedict Cumberbatch, y cómo su relación se complica cuando el hermano menor, Jesse Plemons, se casa con una mujer con un hijo. La mujer es interpretada por Kirsten Lutz. Me parece que este western tiene una fuerza increíble que va deshojando y exponiendo a sus protagonistas sin remordimiento ni condescendencia. Es una cinta que se cuece a fuego lento, es decir, como que de frente no sabes para dónde va la película, pero wow, al final te da un golpe que te deja tirado en el suelo. Es una maravilla, de verdad. Vean El Poder del Perro, está en Netflix. Otra película que me gustó muchísimo, que también está en Netflix, se llama The Lost Daughter, le pusieron en inglés. Es una película, la de hecho es la ópera prima de Maggie Gyllenhaal la hermana de Jack de Jake Gyllenhaal y es una película que nos cuenta la historia de una mujer interpretada por Lydia Coleman, que viaja en unas vacaciones de verano a Grecia, y ahí tiene un encuentro con una familia eh, americana de origen griego, ¿no? Y toda la, la relación complicada que existe entre ella y las tensiones que existen entre ella y esta familia. Yo creo que esta película va a llevar otra vez a Coleman a ser nominada al Oscar e incluso ganarlo. Es una película bien interesante que se puede ver, como les decía, en Netflix. Tenemos también el Los Leonardo, El Leonardo Perdido. Es un documental fascinante de cómo se entreteje el mundo del arte con la especulación financiera. Es un vistazo tras bambalinas a la restauración de obras, los corredores del arte y subastas. Hay fortunas, cuestiones políticas y muchísimo hype. De verdad, no se pierdan este documental de Los Leonardo. Continúo con Coda, la película... Eh, protagonizada por Eugenio Derbez fíjense que esta película me sorprendió es una película de esas emotivas divertidas, donde sales muy contento después de verla, nos cuenta la historia de una mujer una adolescente, cuyos padres cuya familia es sordo muda, y ella es la un, el único vínculo digamos que tiene con el mundo hablante, esta familia, y pues todo lo que complica la situación, porque además ella le encanta la música, le encanta cantar, me encantó es de esas películas que sales feliz verdaderamente de verla, con una gran sonrisa en la cara. Y ya nada más para terminar, voy a recomendar la película de Dune o Duna. Este es el remake de 1984 de Denise Villeneuve Una película que tiene una fotografía espectacular, unos efectos especiales increíbles, pero que no por ello deja tener una buena historia y muy buenas actuaciones de Timothy Chalamet o Timote Chalamet, Stellan Skarsgård y... Rebeca Ferguson. Entonces, bueno, y además Oscar Isaac, por supuesto. Así que, bueno, estas serían mis cinco recomendaciones de lo mejor que vi en el año, mi querido Manuel. Y les deseo a todos un cinematográfico fin de año. Y les dejo también mi Twitter, que es Adriana99. adriana, 99, adriana 99. Un abrazo para todos. Gracias
2: a nuestra compañera Adriana Fernández. Eh, seguimos con este recuento de lo que nos dejó 2021, un año duro también allá en Medio Oriente. Eh. Afganistán tuvo que esperar 20 años para volver al punto de partida con el regreso de los talibanes al poder el 15 de agosto, culminando pues una fulgurante victoria que coincidió además con la caótica retirada de las tropas extranjeras. José Luis Arevalo, periodista, corresponsal de guerra, autor del libro Por los vientos de la guerra y además en lo particular un gran amigo, un gran, gran amigo, habló del regreso de los talibanes entre el miedo de una población pues que se apresuraba a encerrarse en sus casas ante la incertidumbre de lo que se avecinaba. José Luis Arevalo.
4: En la línea telefónica, José Luis Arevalo, periodista, corresponsal de guerra, autor del libro Por los Vientos de la Guerra y un gran amigo de este programa de noticias, mi querido José Luis Arevalo. Todo el mundo te conoce y a la verdad me da mucho gusto recibirte en este programa de noticias. Muy buenas tardes, José Luis Arevalo.
6: ¿Cómo estás, mi hijo Jesús Martín? Qué gusto, la verdad, qué bonita presentación. Te lo agradezco infinitamente y siempre ya sabes que eres correspondido y para mí no el mejor conductor de radio. ¿Qué con el que estoy hablando en estos momentos?
4: Eres, eres muy generoso, mi querido José Luis, y, y yo diría lo mismo en cuanto a tus coberturas de guerra. Cuando estuviste en Afganistán, eh, cuando tuviste la oportunidad de cubrir para la empresa Televisa todos aquellos eh, momentos de la entrada del ejército de los Estados Unidos, y, y, yo te recuerdo en medio de estallidos, en medio de violencia, en medio de muertos. Y aún así, cada año que terminaba, pues deseando un feliz año en la esperanza ¿no? De, de que las cosas mejoraran. Han pasado 20 años desde que tú cubriste todos esos conflictos allá en Medio Oriente y hoy Estados Unidos se va y los talibanes regresan. ¿Qué, qué, qué sensaciones o qué reflexión o qué análisis nos podrías compartir? Tú que viviste en carne propia todo lo que sucedía en territorio afgano, José Luis Arevalo.
6: Fíjate que yo escribí esta mañana ahí en mi cuenta en Instagram y en, y en Facebook que si valió la pena tantos años, ¿no? De, de tanta cobertura. Yo me acuerdo que el 2001, después del atentado a las Torres Gemelas, el despliegue de periodistas, el gasto económico, de todo lo que se hizo para que después de 20 años, y además, y déjate esa parte, ¿eh? El tema es los muertos, ¿no? Para que a los 20 años los estadounidenses salgan por la puerta de atrás. Porque yo así no veo, mira, en Afganistán es un lugar completamente fuera de lo común. hablamos hace muy poquito de Haitín, que está en el sombrero y decimos, oigan, olvidados de la mano de Dios, un terremoto nuevamente los deja devastados. Pero Afganistán es un país que yo luego lo comparo con las películas de la Guerra de las Galaxias, que es lo que son martes. La gente vive en cuevas, sin luz eléctrica, en chozas, tal cual como si... No pasa que aparezca por ahí Arturito, ¿no? Uno de estos personajes de las películas porque es tal cual. Pero hay algo... Y ahorita yo quería hasta donde está la polémica, creo que Martín, lo que estabas tú comentando. La gente sale a Afganistán en estos momentos trepada en los aviones, pero ¿quiénes son más buenos o más malos? Los que llegaron a conquistar o a intentar conquistar un territorio que de Khan, cuando en la época de los mongoles, nadie lo ha podido controlar. Ni los mongoles, ni los soviéticos, ni los europeos, y ahora ni los estadounidenses, o unos talibanes que tienen controlado el territorio, que más bien se desplegaron esperaron el momento oportuno y volvieron a retomaron lo que les corre, o lo que ellos dicen que les corresponde yo no sé quiénes son más malos que los estadounidenses que llegaron a Afganistán matando a quien se encontraran enfrente protegiendo los gasoductos porque acuérdense que todas las guerras no es un tema de derechos humanos es un derecho sí, es un tema de intereses sí interés Entonces, por poder no todo, dinero está, todos los gasoductos que control que que cruzan de Asia Central hacia Rusia Pagan pasan por Afganistán. Y súmale a esto que desde que los estadounidenses llegaron al territorio afgano, pues se facilitó el mercado del opio y la amapola. Afganistán junto con Birmania o Myanmar y el Estado de Guerrero, <ríe> así como lo oyes, uh -huh. son los mayores productores de amapola en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con la amapola? Los talibanes controlan esos territorios. La amapola eh, mejora el mercado, llega a Europa. A Estados Unidos no, ¿eh? No, no, no es el mayor consumidor de amapola en el mundo, no es el mayor eh, digamos, el mejor mercado para los afganos, pero sí Europa pues claro, Biden dice es un territorio que no puede controlar ¿dónde está el interés estadounidense cuando ni está, ni, ni ese es el principal mercado de la amapola ni el gasoducto que cruza Afganistán llega a Estados Unidos, pero realmente es una guerra sin sentido y salen de la salen por la puerta atrás como lo en Vietnam y como lo en Irak donde está en toda la fortuna de estar. Y los señores pues salen por la puerta atrás Oye, ¿por qué la gente se sube a los aviones? Pues porque vienen las venganzas Mira, yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de vivir en lo que era Checoslovaquia Martín, Y cuando se cayó el régimen Salieron en los periódicos locales las listas De todos aquellos que eran miembros de la temible FTD, la policía secreta Y todos estos señores estaban aterrorizados Porque sabían que los nuevos que llegaron al gobierno los iban a matar así ¡Ah, cuenta que pasa los <risa> Toda la gente que apoyó a los aliados, a los estadounidenses que les dieron todas las facilidades, que les se pro-yanquis, que pusieron sus negocios. Pues ahora que llega el Talibán va a decir, señores, tú me necesitas el poder, ¿verdad? Pues o te vas o te mato. Pero es lo mismo, <risa> lo hombre. mismo. ¿sabes? Cuando los gringos llegaron ahí, perdón que diga gringos, pero así, cuando ellos llegaron a Afganistán también arrasaron con lo que se encontraban con tal de apoderarse un territorio que no les pertenecía. Entonces, no pensemos que los estadounidenses nos van a liberar, no es así. Los estadounidenses se quieren apropiar un territorio que después de 20 años se dieron cuenta que no les correspondía y que los que mejor manejan el territorio, la heroína, el opio, el hashish, el gasoducto, pues son los talibanes con sus burkas, con su Corán y con su manera de hacer respetar la ley del Islam. Es así de fácil, ¿no? No tenemos que imponer una democracia occidental a un país de Asia Central donde la gente no conoce estos sistemas de gobierno que no son los que allá Lo mismo pasó en Siria. ¿Quién va a quitar a Bashar al-Assad? El señor está completamente empoderado y no, la, los sirios no les gusta el régimen democrático estadounidense. Es así de fácil, Martín, ¿no?
4: Oye, este, <risa> a, mí, a mí lo que me sorprende es la fuerza de los talibanes. Es decir, 20 años en los fueron expulsados de Afganistán, se fueron a otros lados pero parece que en el momento en el que se visualizaba el triunfo de Joe Biden y la promesa de sacar al, a, a las fuerzas estadounidenses de Afganistán, me da la impresión de que los talibanes empezaron a organizarse para hacer un regreso con una fuerza no nada más equivalente a la que tenían hace dos décadas, sino inclusive uh -huh. acrecentada. Porque mientras Estados Unidos se tardó 20 años en, en tomar el control de un Afganistán, los talibanes, ¿qué te gusta? Volver a tomar el control en dos semanas, José Luis. Es decir, esto nos habla de la fuerza de los talibanes de como grupo político, como grupo armado, como grupo beligerante, y que le está dando una, una lección al mundo. Ahí es donde entonces reside la inutilidad de esta guerra
6: que tú cubriste con mucha intensidad, José Luis. Sí, mira, pasa algo, voy a hacer un paralelismo, pasa algo muy similar con el Hezbollah del Líbano, ¿no? Oye, que es un grupo terrorista, que no sé lo que todos pero el Hezbollah ayuda a los pobres, te, te, te permite tener ese amor a la patria. Es decir, el Hezbollah, oigan, ¿por qué van a venir a invadirnos, que es un territorio nuestro? ¿Por qué vamos a permitir que Israel, Estados Unidos nos invadan? Entonces, toda esta gente que se siente invadida, que se siente colonizada, se siente pisoteada, porque llegan pues, de otro país del, del, del... Mira, era muy curioso, Jesús Martín, cuando nosotros caminábamos por las sedes de Afganistán, y yo te puedo asegurar que a 20 años de distancia las cosas van a cambiar, no han cambiado íbamos caminando con nuestras botas, nuestro pantalón de guerra, con un chaleco antibalas, con un castro, y los niños veían como asustadas. <risa> sí, no, ya me <risa> imagino, ¿no? <risa> muy distinto lo que están acostumbrados. Muy distinto. Entonces ellos ven como, te ven como entrometido, como, como conquistador. No te ven como un guante que venga a liberarlos. Entonces, claro, los talibanes que llegan y dicen, oye, a ver, aquí somos el talibán. Que talibán la palabra podría ser muy demoníaca, pero significa, los, son los estudiosos del Corán, son los que llevan al pie de la letra sí. el Corán. Que ojo, el Corán no habla de guerra, no habla de violencia, no habla de amenaza, ¿no? El Corán tiene una cantidad de poemas de amor, uh -huh. pero se ha mal interpretado porque esto pues sí. o lo respetas o te mato. O, o, oye, José Luis, pues vaya
4: que, que, que lo que está ocurriendo allá en Afganistán puede marcar un nuevo comienzo, pero al mismo tiempo como que nos retrocede 20 años en la historia, ¿no, José Luis? Pues pareciera que
6: no pasó nada, ¿no? Pareciera que no pasó que... nada, exacto. Sí. ¿Qué tanto fue necesario todo el despliegue durante tantos años? Ahora, viéndolo por el otro lado, quizás sí pasó Jesús Martín, porque lo, lo que pues, digamos hace un momentito, ¿cuáles son los dos intereses principales en Afganistán? Porque es un país que no tiene grandes cosas, ¿no? Ni turismo. Es el tema de los gasoductos que Rusia los defiende mucho, porque conectan Asia Central con Rusia. Y el tema que te decía un momentito, de la, del cultivo de la amapola y del opio uh -huh. es de los principales a nivel mundial y los talibanes ya lo controlan entonces esto eh, genera obviamente una grave preocupación porque pues, al final de cuentas son, si me permite la comparación, los grupos serían como narcotraficantes pero con otro nombre uh -huh. controlan controlan el opio controlan la amapola, controlan el mercado hacia Europa, de Europa la heroína que llega de Afganistán a Europa duplica su valor y de Europa todos Estados Unidos lo quien duplica, o sea, va creciendo el precio. Y por otro lado, que eso es lo que pasa con estos países como Afganistán, como Palestina, como la parte sur del Líbano, donde está Hezbollah, que es un lugar donde el amor a la patria o al territorio crece muchísimo y es un cultivo importantísimo de milicianos. A mí la palabra terrorista no me gusta, yo nunca la utilizo. De milicianos, de muchachos que son capaces de inmolarse, de matarse con tal de defender por lo que han recuperado. Ahí es donde está el riesgo, ¿no? Porque a lo mejor esperemos que no sea el caso, porque el talibán quiere hacer cobrar venganza por estos 20 años de ocupación y puedan empezar a crear otros grupos, como los ha habido ahí, como el Qeshwala, como la yihad islámica, como todos estos grupos, ¿no? Que son tan fuertes para cometer atentados. Entonces ahí hay, ahí hay un tema, ¿no? La pobreza, la miseria, el amor a la patria, el querer recuperar su territorio, la venganza por la ocupación, pues vaya a generar un problema más grave, ¿no?
4: Bien, José Luis, ¿tú, ¿tú consideras, con la experiencia de haber visto, de haber vivido en carne propia todo lo que ocurría allá, tú consideras que esta decisión de Joe Biden esté más dirigida hacia, pues, encontrar un pretexto para volver a reactivar una guerra contra los talibanes, contra Afganistán y, y bueno, pues ya sabes todo lo que se logra finalmente con las guerras. Considerar que sea esto más bien una especie de estrategia para reactivar un conflicto que, pues, ya
6: no tenía para dónde ir. Pues no estaría muy seguro que, Yo creo que igual que, yo creo que es un nuevo fracaso de la política estadounidense. Así como fracasaron en Vietnam, que también fue una guerra innecesaria, y fracasaron en Irak porque llegaron a acabar con lo que había, queriendo imponerse, pagando una venganza de George Bush padre. Por pues lo mismo pasó en Afganistán, donde no tenían que estar para nada. no realmente este, este deseo estadounidense de querer conquistar e imponer sus, su sistema en lugares donde son completamente distintos a nosotros, pues no dan buen resultado, y ahí está la muestra, ¿no? Yo creo que todo, yo creo que más bien se salen porque saben perfectamente que no tienen nada que hacer ahí, Martín. Yo me acuerdo alguna vez en Siria, estando en la guerra de Irak y pasamos a Siria, nos dijeron, los mismos sirios, hay que dejar a los musulmanes vivir su edad media. <risa> sí. Y aquí, ¿no? Hay que dejarlos vivir su edad, edad media. media. Mm -hmm. Claro, ¿cómo era la edad media en nuestros países? católicos, ¿no? Pues también se estaban matando dos contra todos, Bueno, pues ellos tienen su sistema, no les gusta que les impongan gol, y al final se salen con la suya. Y como ejemplo, pues ya te di, bueno, Vietnam no es musulmán, pero ya te di dos ejemplos, Irak y Afganistán. Y si de paso vemos Siria, pues muy parecido. creo no que ¿no?
4: Bien, José Luis, pues mira, aquí ha sido muy muy interesante el poder escuchar de, de tu voz una opinión, un análisis luego de lo que ha ocurrido en este tiempo. Yo creo que nadie se imaginaba un desenlace de esta forma, es decir, la salida del ejército estadounidense y el regreso de los talibanes, finalmente el regreso de aquello que precisamente estaban combatiendo luego de los ataques terroristas del año 2001 y la muerte de Osama Bin Laden pues uno nunca se hubiese imaginado el regreso de los talibanes pero ahí están controlando ya Afganistán ante el terror de mucha gente vamos a estar muy muy atentos de, de todo lo que ocurra y bueno, yo, yo sé que eres un hombre que busca la noticia eh. yo, yo, yo no sé si te empiece ahí a, a, a girar el gusanito de, de, de que ir a Afganistán y vivir esto en carne propia para reportarlo para tus empresas noticiosas José Luis
6: no, pues yo sería el más feliz, Martina ¿Sí? Martín.
4: Que... <risa> <risa> bueno, te conozco, hermano, te conozco. Que vas a la querer estar en el mero vista. ajo, ¿no? En, en en la generación de la noticia, José Luis.
6: La maleta está siempre hecha, ¿no? y de los chalecos,
4: listos. Yo, de lo yo, yo, yo te he visto ataviado con con indumentaria de guerra para poder. de camuflaje, ¿no? Para que no te vean <risa> en el momento de la cobertura en, en medio del fuego cruzado, José Luis. Yo, yo, yo no sé cómo tienes tú esa 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 posibilidad de hacerlo, ¿eh? Yo, yo no podría. Yo no sé cómo lo haces tú, José Luis.
6: Pues yo creo que es el oficio, que Martín, a mí es una parte que me gusta, y la adrenalina, ¿no? Que sí. así como a uno le gusta correr coches de Fórmula 1 o motocicletas en Cuernavaca con plena impunidad sí.
4: nosotros nos gusta ir a cubrir bombas. Sí, no, yo, yo sí, yo te recuerdo precisamente ahí junto al bombazo, ataviado de digo, de camuflaje, pero cubriendo uh -huh. precisamente para México y para el mundo. José Luis Arevalo, ha sido un enorme gusto compartir contigo. Te manda muchos saludos Alexa Torres y muchas personas del público que están encantados de escucharte tus crónicas, tu, tu, tu experiencia aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas Gracias por estar con nosotros, José Luis Arevalo.
6: Yo soy que te lo agradezco. Un fuerte abrazo a esta gran empresa que es el Heraldo y gracias por la oportunidad, señor.
4: Te envío un fuerte abrazo, como siempre. Gracias, querido amigo.
1: Hasta la próxima, gracias, señor.
2: Gracias. Importante saber también el contexto y el porqué del impacto del regreso de los talibanes allá a las calles de Afganistán. Bueno, pues vamos a ir con lo más destacado también en los deportes. Uy, qué año para los deportes, 2021. El resumen es de Roberto San Germán.
11: Buenas noches mi querido Manuel Zamacona pues, ¿Cuáles fueron los mejores momentos del 2021 en los deportes para los mexicanos? Obviamente tenemos que iniciar hablando de los Juegos Olímpicos que celebraron allá en Japón, y es que México tuvo cuatro medallas de bronce, siendo algunas interesantes, sobre todo lo que hizo Aremi Fuentes en halterofilia que logra este preciado metal también la selección mexicana que conquistó el último bronce el cuarto, sí, lo hizo el Olímpico al vencer a Japón en el partido por el tercer Lugar ahí con el Jimmy Lozano, una selección que fue de menos a más y que logró el objetivo, nos puso a vibrar, pero simplemente se quedaron también con el bronce. Eh, hubo una medalla también de tiro con arco que fue la primera de estos juegos, en donde fue por equipos, en tiro con arco, equipos mixtos: Alejandra Valencia y Luis Álvarez, que vencieron a Turquía se colgaron el primer sufrido bronce. Eso fue lo que pasó también allá en Japón. Y la medalla de clavados, no Alejandro Orozco y Gabriela Agundés, se ganó el tercero y luego en eh, clavados sincronizados de plataforma. Eso es uno de los momentos más importantes. Otro fue lo que sucedió con Checo Pérez y con Max Verstappen, sobre todo porque el neerlandés rompió la hegemonía que llevaba a Liz Hamilton y Mercedes, y que Red Bull, con la, eh, la contratación de Checo, como tú sabes, para este año, fue muy importante, ayudando a su compañero de equipo o coequipero, al neerlandés Verstappen, para llevarse ese triunfo, sobre todo en la última carrera, la de Abu Dhabi, que fue espectacular y que se llevara el título ¿sí? en el serial de pilotos. No pudieron con el serial de constructores. Checo tuvo también una gran temporada, casi llega a los 200 puntos. La verdad es que el 2022 pinta bien. Las ayudas que le dio Checo a max Verstappen y que Verstappen rompiera la hegemonía del de señor eh, Hamilton y lograra su primer título en lo que es la Fórmula 1 para Verstappen. Y luego vámonos a dos eventos que podríamos nombrar que fueron muy importantes los títulos tanto de Cruz Azul como de Atlas rompiendo rachas una de 23 años que fue la de Cruz Azul que no veíamos cómo llegaba llegó Reynoso y un equipo de Cruz Azul que lo logró ganó el título se logra romper esa racha ya no estaban los Álvarez con una nueva directiva con un equipo plagado de estrellas desgraciadamente para el segundo semestre se cayó el equipo pero Reynoso logró lo que nadie romper esa racha de 23 años y no obstante, todos pensábamos que no iba a pasar algo más este año, sobre todo por la pandemia, pero llega el Atlas y logra también el objetivo, después de 70 años gana un título de liga en el fútbol mexicano, y eso fue hace poquito, a principios de diciembre. Así que fueron los momentos más importantes del deporte mexicano, mi querido Manuel, en este 2021. Yo les deseo a toda la gente... Un feliz año 2022, abrazo para todos igualmente, para ti mi querido Manuel, y que tengas una buena noche, yo soy Roberto San Germán, nos escuchamos el próximo año.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos. Continúa. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Bien, estamos de regreso aquí en las
2: noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, le saluda Manuel Zamacona. En este recuento, Olimpia Coral fue elegida como una de las 100 personas más influyentes de este 2021, de acuerdo con la revista Time, debido a sus acciones para fomentar la seguridad y la justicia hacia las mujeres. Su ingreso a esta prestigiosa revista pues, se debe a la aprobación de la ley Olimpia a nivel nacional. ¿Qué es la ley Olimpia? Bueno, hay que recordar que esta ley castiga con hasta seis años de cárcel a quienes comentan, fomentan, discúlpeme, el crimen de difundir imágenes personales vía Internet sin el consentimiento de la víctima. Nuestro compañero Jesús Martín Mendoza platicó con ella y aquí le tengo la entrevista.
4: Tengo en la línea telefónica, sóbale el volumen a su radio, a Olimpia Coral Melo considerada una de las 100 personas más influyentes de este año a nivel mundial. Estimada Olimpia Coral, muchísimas gracias por recibir la llamada del Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
3: Hola Jesús, pues muchas gracias a ustedes y siempre es un gusto comunicarme con, con el Heraldo, que te ha sido muy partícipe de esta lucha desde hace ya varios sí. años.
4: Ah, así es, desde hace muchos años. ¿Cómo es la vida, no? lo que significó dolor para ti, lo que significó llanto, lo que significó para ti una impotencia terrible ante lo que viviste. Hoy la vida y el mundo te lo están reconociendo sobre todo porque es una ley que tendrá no nada más efectos a nivel nacional, como ya lo tiene en México, sino a nivel mundial. ¿Qué pasa por tu mente cuando haces todo el recuento de lo que originó el problema, que originó esta ley y que hoy te... Te, te, te coloca como una de las 100 personas más importantes de nuestro planeta ¿qué es lo que tú piensas?
3: A veces no tengo palabras para explicarlo porque son muchos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado es como la el amor, ¿no? De, de saber que, que no lo hice sola, que me acompañé con muchas compañeras, con compañeras de territorio, con compañeras feministas, con mi mamá, con mi familia, por sentirme muy honrada de haber tenido el privilegio de tener una familia que me ayudara, que me apoyara, que no es lo mismo que tienen otras mujeres. Y por el otro lado me siento como, con, con mucho, como, con mucho orgullo de poder llevar este estandarte a todo el mundo, porque cuando, me pongo a pensar en el regresar el tiempo que pensar que, que que no nos recibían en los congresos que uy, para tener alguna entrevista donde me dejaban hablar de sexualidad online era casi casi la censura eh, cuando yo les decía que había sido víctima de un video sexual era mucho asombro mucho morbo, me acuerdo que las primeras entrevistas que yo que yo daba siempre me preguntaban sobre el video sexual ¿no? sobre el, el morbo de, de saber de, de, de mi cuerpo desnudo más allá de la lucha, yo me tenía que aguantar, justo para poder empoderar que nos dieran el espacio para hablar de la legislación, para poderles pedir que no revictimicemos, poco a poco se fue cambiando el, el pues incluso el discurso la, la manera en cómo se explica ahorita que lo estabas explicando, la violencia digital, no llamarle porno venganza el explicar qué significa esta reforma, pues me da como mucha alegría porque siento que ha valido la pena cada esfuerzo cada minuto, cada llanto cada caminar, cada no dormir, cada eh, esperarnos y esperarnos afuera para que nos reciban y que hoy el mundo lo pueda escuchar, pues es esperanzador principalmente para mí, pero también sé que para muchas mujeres que lo hemos vivido, sí. porque lo que lo que no fue para nosotras en este momento de la historia va a ser para otras en otros momentos de la historia y que justo así se han forjado pues los ejemplos de muchas mujeres que han luchado por otros derechos, por otras causas para que hoy nosotras podamos estar aquí y ahora.
4: Sí, porque finalmente lo que te pasó a ti le ocurre a una mujer... Eh, informada que no se queda callada, con el apoyo de la familia con acceso a personas conocedoras de tus derechos fundamentales y todo esto, bueno, fue entretejiendo lo que hoy significa una ley que, insisto, eh, va a recorrer el mundo entero, porque además es un hecho verdaderamente importante. Internet llegó para quedarse evidentemente, y todo lo que son las redes sociales se han convertido en un mundo paralelo al que vivimos, un mundo paralelo, que necesita ser regulado, que necesita ser legislado más que regulado. Tiene que ser legislado Legislado. Y tú eres autora de la primera legislación para tener un orden y un respeto dentro de las redes sociales. Eso se dice fácil, pero vaya, finalmente es, es algo que finalmente ocurrió y que estás aportando al mundo. ¿Cómo está la ley Olimpia? Como tú la ves, está correcta, es perfectible, le sobra algo, le falta algo. ¿Cómo la ves tú, Olimpia?
3: No, oh, siempre será perfectible. Una legislación es eh, cambiante. Sería un error decir que no es perfectible. Vaya, la hice en la cochera de mi casa. Es una obviedad que ha ido cambiando durante el tiempo. Se ha ido perfeccionando. Todavía hay que observarla. De hecho, yo y mis compañeras, Sandra Muñoz, la ingeniera Marce, eh, otras, las abogadas del frente, mis compañeras psicólogas, estamos realizando un observatorio, sobre todo, de cómo se ha implementado esta reforma. empezando con la Ciudad de México, porque aquí nos abrieron la puerta desde la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía, pero ojalá esto se pueda replicar en todo el estado y vamos a dar otras observaciones para que en cuanto se instale ya eh, la oportunidad para cambiar legislativamente lo que se cambiar, que se cambie, pero además para para dar a conocer que aquellos instrumentos legislativos no son la panacea, sería un error decir que con eso una varita mágica, claro que yo lo reconozco siempre porque no es un trabajo que he hecho sola, insisto, y que es de es de reconocernos a todas, porque pues no, no, a lo mejor no necesitamos el, el sueldotote de repente que se gana en los en partidos, en las eh, en, en los lugares de privilegio, de toma de decisiones eh en las que estamos acostumbradas, este, en en, en, en la normalidad de, de, de la vida política del país. Pero nosotras también hicimos política y política territorial, y a lo mejor no fuimos diputadas, no somos diputadas, pero legislamos todo un país y además. Le mandamos la idea a todo el país y ahora a todo el mundo, sí, de reconocer esta violencia como algo real aunque sea virtual eso es lo primero, pero también creo que lo, lo que sigue ahora y lo que yo quiero que esto que pasó en el Time y lo que siga pasando desde de, de los lugares, en los espacios donde yo pueda estar, donde yo pueda hablar donde pueda ser utilizado ahora mi cuerpo, pero, pero para, para poder servir mi imagen a, a que se dé esta voz es a que se le llame a las instituciones de procuración y administración de justicia para dejar de, de revictimizar, para capacitarse, para instruir en los mecanismos de prueba, para llamarle a, a, al mundo a que y por todo nuestro país, con las relaciones internacionales, a la firma de los tratados que hacen falta para las investigaciones como el Tratado de Budapest, por ejemplo, y que además también haga, hagamos el llamado con fuerza ya que pues tenemos esta oportunidad de ser escuchadas mundialmente yo, yo espero con mucha esperanza de verdad, dos sueños más a mí me gustaría decretar que algún día me escuchara Marx o que ver que algún día me escucharan los dueños de internet, los que fabrican los algoritmos y decirles señores porque son señores. Señores, su algoritmo es muy machista. Por favor, ayúdenos a que ni siquiera haya la posibilidad de que a través de sus empresas los agresores tengan licencia para poder subir estos contenidos a las redes sociodigitales, a los espacios web. Si ustedes hicieran conciencia de que nuestros cuerpos no son objetos sexuales, sino sujetas de derechos, los cuerpos de las niñas, yo les aseguro que el mundo va a cambiar más todavía de lo que hemos empezado a cambiar las mujeres.
4: Fíjate que eso que estás mencionando me parece que sería un... Te iba a preguntar que qué sigue. Y, y yo creo que me lo acabas de decir, el, el, el que sigue es precisamente ir a los creadores, a los dueños, porque en realidad tienen dueños de todos estos mundos virtuales que son las redes sociales, para que efectivamente se haga también algo en consecuencia. El, el material el, el material pornográfico o el material de cuerpos desnudos de hombres y mujeres, porque también los hombres eh, en menor medida, pero también sufren de ese, de ese abuso, que está prácticamente en todas las redes sociales. Ahora, eh, lo que yo quería preguntarte ante esto, la ley Olimpia, que está inspirada con tu nombre, ¿sí? esta ley que, que sanciona a quien eh, publique material íntimo sin el consentimiento de las personas, eh, es una medida para poder buscar justicia, para, para poder castigar un abuso. Pero desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Porque, bueno, también significa que una ley debe ser disuasiva para fomentar la prevención. Tú ya nos comentabas del papel que tendrían que hacer las redes sociales, pero hay inclusive personas en las redes sociales que a mí me han comentado y si los hombres y las mujeres nos dejamos de tomar fotos desnudos y las subimos a las redes sociales, por más que amemos a nuestras parejas, pues se podría evitar mucho de esto. ¿En dónde estaría desde tu punto de vista la prevención a este tipo de abusos? Olimpia.
3: Por, por un lado por un lado eh, podría ser que sí, pero también es un poco violatorio de derechos y de libertades cuando, a ver todo lo estamos haciendo a través de la digitalidad uh -huh. el trabajo los estudios eh, la comunicación con los amigos eh, las relaciones eh, sociales y por supuesto que también las relaciones sexuales nos guste o no eh, con todo el respeto que me merece tu público, se enoje en nuestra religión o no, nos parezca moral bien o no se está haciendo y desgraciadamente el sexting que es el intercambio de contenido erótico o sexual, que es un acrónimo entre sex, sexo y texting, texteo, que es justo este intercambio de fotografías sexuales a través de la digitalidad, es algo que aunque le que, digamos no lo hagan, sobre todo las y los jóvenes lo están haciendo, pero lo están haciendo sin consecuencia de saber de prevención de ciberseguridad, por ejemplo, se hace a través de Facebook, de Twitter, de Instagram no de Wicker, no de Confident no de Telegram, no de Activa las nuevas configuraciones de WhatsApp en donde se destruyen los mensajes. Hace falta educación digital. Hace falta romper la brecha digital de género también para las personas más adultas. Hoy todos los trámites, incluso el gobierno, se están haciendo a través de la digitalidad, pero no estamos dando herramientas para que las mujeres, los hombres de mayor edad, puedan dominar las tecnologías. Creo que sí, lo que dices, pero tampoco es, es evitarlo, porque entonces es como si le dijeras a alguien, oye, pues que no salgas a la calle, porque en la calle este roban, asaltan, que mejor no salga, sería violar su libertad de tránsito, lo mismo aquí, sería violatorio de algunos derechos, incluso eh, sexuales, el hecho de no decirles, porque es como cuando teníamos sexo, ¿No? La mayoría de las personas iniciamos una vida sexual a los 17 aunque seamos menores de edad, a los 18 a los 16 alguien todavía más chico, por más eh, a lugares a los que fuimos, más que nos dijeron que no, pues nos ganó la curiosidad y lo hicimos, pero pero ¿de qué forma lo hicimos? Sin información, con muchos estigmas, con mucho tabú, los hombres hay datos específicos internacionales que aprenden a tener sexo a través de los, la cultura porno, de cosificación del cuerpo de las mujeres y las mujeres damos un consentimiento manipulado sí la de, de esta concepción de, de tener eh, sexualidad. no Entonces creo que la cultura porno es justo lo que hay que atacar, una cultura porno arraigada en el machismo. Si abrimos una página porno Jesús ahorita la que la gente conoce con página porno vamos a encontrar que lo primero que se ven son los cuerpos cosificados de mujeres, las oraciones despectivas hacia nuestros cuerpos, así es como se instruye la educación sexual o peor aún, cuando no queremos llamarle vagina y vulva a la vagina y vulva o queremos no le podemos decir pene al pene porque cállate Jesús, ¿por qué invitaste a esta mujer a decir esto en cadena nacional? Que no se hable de eso. Esos estigmas que no son culpa de los mexicanos, son culpa de la historia colonial conservadora que de repente nos han insuido a la cabeza un chip que hay que cambiar, entonces yo creo que no podemos prevenir violando derechos, debemos prevenir diciendo ahí está, es verdad pero ahora, si lo vamos a hacer, cuestionense. Yo les pediría eso. Cuestionémonos el sexting porque no hay sexting seguro en una sí. internet patriarcal. Sí,
4: Tiene razón. Sí, efectivamente. Ya, ya estamos hablando de, 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 de un fenómeno el sexting y ya estamos hablando incluso hasta de una industria. Estamos hablando de una industria. Vaya, hay una página only ¿Cómo se llama? Onlyfans en donde bueno pues se intercambia ese tipo de material bajo un pago también, entonces el fenómeno de la sexualidad en las redes sociales tienes toda la razón, está tan penetrado está tan, ya tan tatuado permíteme el término, que sería imposible hacer una prevención en ese sentido las prevenciones, porque sí es importante también prevenir, sería desde el punto de vista de tecnología digital estoy recordando que creo que Whatsapp en su en su última aplicación ya tiene la posibilidad del borrado de las fotografías eh, después de un tiempo determinado ¿sería ese el camino desde tu punto de vista Olimpia?
3: Sin embargo, hay que recordar que alguien puede sacar una captura o grabarlo desde otro teléfono. Yo creo que una de las principales cosas sería la educación sexual integral desde una perspectiva de derechos y libertades. O sea, ¿a qué me refiero? a que nos cuestionemos el sexting. Yo no puedo... Imagínate yo que hice sexting y que yo dijera, no, si graben, no compartan. Pues ojalá a mí, o, a mí me dijeron todo el tiempo eso y por eso me sentí culpable. O sea, me ganó la curiosidad. Y además, ahora que digo, no, ni siquiera... Yo, retomo, quito eso que acabo de decir, no me ganó la curiosidad. Creo que fue gracias a un consentimiento manipulado. Yo no quería hacer sexting con mi pareja y creo que eso es algo que nunca lo digo casi en las entrevistas. A ¿Ese mí, punto? La cultura porno, o sea, el hecho de que él trató como de, ándale hagámoslo, eh, de repente esta, esta cultura de, bueno, no está bien, como cuando tenemos sexo a las mujeres, ni siquiera a veces sabemos dónde está nuestro clítoris, cuando es el único órgano dedicado al placer y, y es tanto tabú y tanto estigma que nos da tanto miedo, entonces yo creo que hay que cuestionarnos el sexing, claro que sí, a ver, el sexing es algo de libre sí, eso no está debate no. pero sí hay que cuestionarlo pero es porque... decisión
4: personal si le entras o no, ¿no?
3: Claro, pero sí hay que cuestionarlo, Jesús, porque está dentro de una cultura porno en donde desgraciadamente sí. eh, es un es un es una arma muy grande del sistema patriarcal y sobre todo de los de, de la gente que se dedica a, a cosificar nuestros cuerpos en utilizar este discurso a su favor decir, claro, empodérense, es su cuerpo, hagan lo que quieran mientras se rascan la panza y se les está dando contenidos gratuitos a esta cultura porno. Entonces, yo creo que hay que cuestionarlo todo. Sí. Si lo vamos a hacer, que lo hagamos con pleno uso y conciencia con todos los elementos de seguridad te adelanto que estamos preparando una guía de eh, pues, de cómo llevar algo más ciberseguro de la atención de casos, yo hice un texto el eh, año pasado yo hice un texto que pueden ustedes eh, consultar en defensorasdigitales.org eh, de sexting eh, en tiempos de COVID, en donde les hablo de todo esto, de cuestionar el sistema, de pensarlo 40 veces, sí de, de analizarlo y así como el sexo offline, tenemos que pensarlo y nunca desde el adultocentrismo le decimos a un niño, a un menor de edad, a una niña, vamos, empodérate, haz sexo porque sabemos de los riesgos que corre en una cultura proxeneta. En una cultura de pornografía infantil, pues no es diferente cuando es virtual, no es diferente. Entonces pues, es mucho, y, y me gusta mucho que me pregunten esto, porque es mucho más allá, con esto digo, la ley Olimpia es mucho más allá que un texto de reformas. Pues mira, qué
4: interesante, porque ya en estas respuestas nos has dado dos caminos que siguen, por ti como activista hacia adelante. Un, un, el Primero, que me parece que es urgente el que tengas contacto con los dueños de las principales redes sociales. Eh, va a estar complicado con TikTok porque andan en China, pero de que se va a poder, <risa> se va a poder. Y el segundo, hacer estos materiales que tengan un tono formativo, educativo, en función de la decisión personal. Inclusive puedan llegar a las escuelas a través del sistema educativo, tanto de cada uno de los estados como a nivel federal. Yo creo que es, esos caminos me parece que son muy interesantes. Y Olimpia Coral, yo agradezco mucho el que me hayas tomado la llamada telefónica. Como verás aquí en el Heraldo de México, creo que te ha tocado varias entrevistas en televisión, en radio, en web. Pues aquí estamos completamente abiertos en el tema. Sobre Ay, todo sí, porque ya, ya queremos ya, dar un yo, paso adelante en torno a ya esto.
3: hacer allá en el heraldo para poder hablar de educación sexual claro,
4: o en Claro, lo, lo, podemos, hablar, ¿lo podemos platicar? ¿sí? Claro que sí, por supuesto. <risa> Te envío un fuerte abrazo, Olimpia. Ha gracias. sido un enorme gusto saludarte y conocerte a través de la línea telefónica. Y estamos en contacto para la siguiente. Cuídate mucho y gracias, Olimpia. No, Felicidades eh, por esa designación de la, de la revista Time. Hasta luego, muchas
3: Hasta gracias. Hasta
4: pronto, adiós.
2: Bueno, pues ahí está. Es Olimpia Coral, elegida como una de las 100 personas más influyentes en este 2021. Y otro tema, uno de los rasgos más debatidos en la miscelánea fiscal 2022 aprobada es el límite que se le impuso a las deducciones por donativos de las personas físicas a las organizaciones de la sociedad civil. Se determinó, pues en concreto que los donativos forman parte de la misma bolsa de gastos acumulables para reducir, reducir en un año cuando actualmente se contabilizan por separado David Pérez, David Pérez Rulfo director de Corporativa de Fundaciones de Guadalajara y consejero del Centro Mexicano para la Filantropía dijo para los micrófonos de este espacio de noticias que se tiene una idea errónea al sugerir que estas donaciones son solo y únicamente para evadir impuestos en la línea telefónica, suba el volumen a su radio David Pérez Rulfo
4: Director de Corporativo de Fundaciones de Guadalajara Y consejero del Centro Mexicano para la, la Filantropía Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches a la orden.
4: Gracias. Lo hemos Por invitado porque está en la mesa esta discusión de quitar, reducir la deducibilidad de las donaciones a las asociaciones civiles. Y hay una gran cantidad de asociaciones, de esfuerzos de, de, de comunidades mexicanas que llegan a donde los gobiernos no llegan y gracias a esas aportaciones que son deducibles de impuestos se puede atender a un núcleo muy importante de la población mexicana. ¿Qué va a pasar si finalmente pasa la reducción en la deducibilidad de las donaciones? Desde su punto de vista, David Pérez
12: Rufo. Pues Muchas gracias. Primero, eh, por supuesto, se pone en riesgo la viabilidad de una cantidad de instituciones que atienden precisamente a la población que tú mencionas, Población vulnerable por eh, temas económicos, por temas de salud, por temas de desarrollo, es decir, eh, la población en donde el gobierno que tiene la responsabilidad de brindar educación de calidad, acceso a la salud de calidad eh, y eh, las oportunidades de tener un trabajo y una vivienda digna a todos los mexicanos, pues hay espacios geográficos, hay espacios a poblaciones específicas que no llega y que la sociedad civil desde hace 200 años o más ha decidido acompañar a sus gobiernos para lograr este desarrollo y este alcance más rápido. Esa es la realidad, la viabilidad de una cantidad de instituciones importantes que hacen un trabajo subsidiario y solidario a las responsabilidades altísimas del gobierno en turno de nuestro país.
4: Bien, pues esto esto la verdad es, es preocupante porque si se reduce la deducibilidad habrá personas o asociaciones, personas físicas y morales que digan no, pues yo ya no voy a donar, porque pues si dono es precisamente para poderlo deducir y de esta manera, pues es una forma de, de pagar un impuesto pero dirigido hacia lugares donde sí va a llegar a la gente más vulnerable. De manera errónea, los diputados de un partido político de Morena piensan que esto es afectar a los que más tienen, ¿no? pero pues en realidad están afectando a los que menos tienen, ¿no es así, este David sin Pérez duda,
12: Sin duda, a ver, hay dos paradigmas que basan este tipo de decisiones y que además están basados en la ideología de, del partido y no nos debería de extrañar. Uno, que este mecanismo de deducibilidad se usa para evadir o eludir impuestos. Usted dígame si hoy día de cada peso que usted puede donar, setenta centavos son de su bolsa. Como en dónde está la evasión o, elusión, o la ilusión. Lo que sí hay es una conciencia de que a través de los procesos burocráticos la atención al desarrollo es mucho menos eficiente y más cara. Y entonces se decide hacer un incentivo fiscal para que se apoye a este tipo de organizaciones. Este es el primer, el primer paradigma, erróneo, El segundo paradigma es que el Estado debe hacer todo el tema social. Bueno, pues sí, en, en un Estado ideal que no existe en el mundo, el, el deber del Estado es garantizar los derechos de, de toda su población. El problema es que este gobierno, los gobiernos anteriores y probablemente los que sigan, no pueden. Y entonces están conculcando un derecho como ciudadanos de organizarnos y de financiar las causas y las eh, poblaciones y las zonas geográficas que creemos que necesitan ser atendidas. Y no solo de manera permanente o de manera, eh, eh, digamos, en temas eh, pragmáticos. Yo creo que se les está olvidando qué ha hecho la sociedad civil organizada en los sismos, qué ha hecho la sociedad civil organizada en las inundaciones y solamente el último lo que hizo la sociedad organizada cuando hubo el parón por COVID
4: el año pasado. Ay, David Pérez, la verdad es que cuando yo escucho todo esto y, y veo que nada más prevalece la ideología y el miedo que le tienen los diputados de Morena a López Obrador, a mí me, me preocupa muchísimo porque si va a ser el miedo y la obediencia ciega lo que va a prevalecer en el país y no ir a un debate y al escuchar todas estas argumentaciones y no darse cuenta que están descobijando a los que prometieron cobijar, pues la, la verdad es que sí es muy preocupante esta forma de hacer las cosas. Vamos a esperar qué es lo que sucede en el Congreso en estas discusiones y volveremos a charlar con usted, David Pérez Rorfo. Muchas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo. Muchas gracias.
12: Con, de verdad. con mucho gusto y estoy a la orden siempre.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este espacio. Aquí concluimos las Noticias de la Tarde en 2021, regresando, por supuesto, recargados de energía, ahora para 2022. A nombre de toda esta gran producción, gracias una vez más por un año lleno de información y sobre todo por su preferencia. Le deseamos que pase felices fiestas, un gran 2022, sobre todo lleno de salud, porque sin salud no hay absolutamente nada. Que venga abundancia, paz, mucho amor en sus hogares. Lo mejor de parte de Manuel Zamacona, de parte del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, para todos y cada uno de ustedes. Pásela bien, feliz año, señoras y señores. Y con esto llegamos al final de las Noticias de la TARDE. Soy Manuel Zamacona, pásela muy bien. Un abrazo y hasta entonces.
1: Esto fue Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza.